0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. thưa quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thu hồi tài sản tham nhũng từ quy định đến thực tiễn.
2: Nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cùng dự tại điểm cầu tòa nhà Quốc hội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và 323 tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các ngành địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016-2021. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh
0: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, 5 năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu. Nổi bật là trong nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập hơn 20 đoàn kiểm tra tại hơn 30 ban, bộ ngành địa phương về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát đã đánh giá kết quả là được, kịp thời phát hiện, làm rõ những vi phạm, khuyết điểm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm. qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, các tham luận tại hội nghị. Đã tập trung thảo luận chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, để ra được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Từ điểm cầu trực tuyến Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Oanh ở thị xã Phổ Yên chia sẻ. Nhớ đến lời căn dặn của bác Hồ. Bác nói phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân, tha thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ. Với tinh thần lá lành đùm lá rách Trong những năm qua Gia đình tôi đã tự nguyện Giúp cho hai chị Hội viên, hội nông dân Xã Hồng Tiến Có hoàn cảnh éo le Khi ly hôn, không có nhà ở Đất ở bằng cách Cắt cho mỗi chị trên 300 mét đất Để gia đình của hai chị Làm nhà ở Trong tham luận trình bày tự nghị Với chủ đề xây dựng phong cách Người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn Vì nhân dân phục vụ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đơn vị đã đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên Điều này đã có phần quan trọng tạo nên sức mạnh Giúp lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Lập được nhiều thành tích chiến công Đại tá Vũ Văn Hậu cho rằng Nếu ai đó đôi lúc còn băn khoăn, trăn trở về thiệt hơn Thì hãy soi
3: vào tấm gương của bác Cả về tài năng và đạo đức Sự hy sinh trọn vẹn cả cuộc đời cho Tổ quốc cho nhân dân thì mới thấy rõ hơn sự gian khó hy sinh của người cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang còn quá nhỏ nhoi.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua, ban bí thư vừa ban hành chỉ thị 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Chỉ thị này đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Phóng viên Đình Hiếu có bài đề cập.
3: Thực tế công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua cho thấy, việc điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế đã kịp thời hiệu quả hơn. Tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt được nâng lên góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát của thời gian trước năm 2013 trung bình chỉ đạt khoảng 10% trên tổng số phải thu hồi. Đến nay, kết quả này đã không ngừng được nâng cao, đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với trước đây. Kết quả bình quân giai đoạn 2013-2020 đạt hơn 32%. Riêng kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo trong năm 2020 thu hồi bằng 61% tổng số tiền đã thu hồi được trước đây. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt vẫn còn hạn chế, đặc biệt là việc hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài còn khó khăn vướng mắc. Tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt còn thấp. Đơn cử như trong một số vụ án nghiêm trọng đã được xét xử. Thì tính đến thời điểm tháng 4 năm 2021, bị cáo Đinh La Thăng mới chỉ nộp được 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ đồng phải thi hành án trong hai vụ án. Hay bị cáo Trị Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam cũng chỉ mới thi hành xong 31 tỷ đồng, còn 91 tỷ đồng phải nộp cũng trong hai bản án hình sự. Từ thực tế đó, luật sư Vũ Tuấn, Công ty Luật Việt Phong, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội phân tích Hiện nay, chúng ta đang gặp nhiều khó khăn để thu hồi số lượng lớn tài sản tham nhũng hoặc tài sản tham nhũng được tẩy rửa qua nhiều giao dịch cuối cùng mua bất động sản, đầu tư kinh doanh thông qua các giao dịch dân sự, kinh tế hợp pháp khác, hoặc số tài sản tham nhũng có thể không nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Chính vì vậy, chỉ thị 04 đề ra những giải pháp lớn cũng như yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế chính sách và pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế là vô cùng cấp thiết. Luật sư Vũ Tuấn cho biết, chỉ thị 04 của Ban Bí thư đã chỉ ra những điểm còn yếu hoặc có phần lạc hậu của các quy định hiện hành. Mặt khác, chỉ thị này tác động lớn đối với vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các ban ngành, các cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Song song với đó cũng tạo ra sự thúc đẩy, ra soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Chỉ thị 04 đã đề ra giải pháp rất phù hợp trong thực tế thi hành pháp luật hiện nay, đó là cần sửa đổi, bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự, thi hành án dân sự và các quy định pháp luật liên quan theo hướng bổ sung cho thanh tra viên. Kiểm toán viên, thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế. Chỉ thị 04 cũng đề cao vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong việc tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Hội đồng Tư vấn Văn hóa của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, với những quy định này thì hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng sẽ đạt kết quả cao hơn. Thông qua cái hoạt động thực tiễn mà Đảng đã ra một cái chỉ thị mới. Đây cũng là một bước tiến mới theo yêu cầu của cuộc sống, yêu cầu của nhân dân. Nó phải thu hồi, chứ không có nghĩa là sự tội xong thì thôi. Nhân dân yêu cầu như vậy, cho nên là Đảng có cái chỉ thị như vậy. Nhưng muốn thực hiện được thì rõ ràng là nhân dân, các tổ chức như mặt trận, tổ quốc Việt Nam, các cấp, rồi các đoàn thể, toàn thể nhân dân cũng phải cùng vào cuộc giám sát, tránh cái việc tẩu tán cái cái tài sản bất minh. Với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, từ việc nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, đến những giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thu hồi tài sản bị tham nhũng, chỉ thị 04 chắc chắn sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, kê khai tài sản thu nhập được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng thế nhưng trong một thời gian dài việc kê khai tài sản chủ yếu mang tính hình thức không phát huy được hiệu quả trong công tác này bài viết của phóng viên Sĩ lý mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: trước thực tế có những cán bộ lãnh đạo quản lý ở địa phương bộ ngành có khối tài sản khổng lồ điển hình như cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái cựu thứ trưởng bộ công thương hồ thị kim thoa đến việc không ít người tuổi đời còn rất trẻ mới bước vào tuổi trưởng thành đã có hàng trăm tỷ đồng nhiều cán bộ đảng viên đặt câu hỏi Năm nào việc kê khai tài sản cũng được tiến hành, nhưng tại sao những cán bộ đó lại vẫn có những khối tài sản khổng lồ mà không thấy kê khai và cũng chẳng ai được biết nó nảy nở bằng cách nào? Ông Nguyễn Văn Mùi, bí thư tri bộ tổ dân phố số 21, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đặt vấn đề. Hiệu quả của quá trình kê khai tài sản mà hàng năm cán bộ công chức vẫn thường thực hiện từ trước đến nay thực sự vẫn hình thức. Mẫu số chung của việc kê khai tài sản vẫn là đúng thời hạn, đúng yêu cầu, báo cáo đầy đủ, không có hoặc có rất ít trường hợp bất thường, không trung thực, phải xác minh lại. Tự anh kê khai mà thậm chí cái này nó làm qua loa hời hợt mà lại không tập trung vào đối tượng. Cho nên tại sao ở cái lớp chảy ở
1: đây là có người mới 2-30 tuổi, đã có hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Thế tại sao? Tiền ở đâu? Có phải họ họ lao động rất giỏi mà họ có số tiền đó không?
2: Đã có những lãnh đạo từng phát biểu thực tế cán bộ của ta không hề nghèo, nhưng khi kê khai tài sản thì hầu như rất nghèo, bởi tất cả tài sản, đất đai, villa, biệt thự, thậm chí cả nhà máy đều là của vợ, con, họ hàng. Đại tá Lê Thế Mẫu, Nguyên trưởng Phòng Thông tin Khoa học Quân sự, Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng cho rằng
3: những người kê khai tài sản thì họ làm công việc này một cách hết sức hình thức và chiếu lệ chứ không cũng không uh, thực sự là trung thực uh, trong việc làm này cho nên là có rất nhiều cán bộ viên khi họ kê khai tài sản thì gần như họ cũng sống rất, rất rất là trong sạch rất là liêm khiết nhưng đi phát phát hiện tham nhũng thì tự nhiên là tài sản họ đến giá trị hàng trăm thậm hơn ngàn tỷ hàng ngàn tỷ đồng đấy là cái phải thứ nhất cái thứ hai là khi họ kê khai tài sản thì tài sản họ dựa trên cơ sở là thu nhập lương là Thế nhưng mà trong gia đình họ vừa con rồi thật chí cả dòng họ họ thì tài sản rất lớn.
2: Thực tế cho thấy rõ việc kê khai tài sản trong nhiều trường hợp còn mang tính hình thức, trong khi đó chúng ta lại thiếu cơ chế kiểm tra giám sát và cả chế tài xử lý đối với tài sản không rõ nguồn gốc. Vì vậy việc kê khai tài sản chưa phát huy nhiều tác dụng trong phát hiện xử lý tham nhũng. Ông Phạm Ngọc Hùng, phó viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển đưa ra kiến nghị. Chúng
0: ta cần phải xây dựng cái hệ thống văn bản pháp luật quy định rõ hai vấn đề rồi. là ai kê khai không trung thực, tài sản bất bình thì tịch thu, thu công quỹ. Thứ hai là minh bạch trong công khai.
2: Có nhiều đảng viên chức trọng quyền cao khi kê khai tài sản chẳng có gì, nhưng khi vướng vào tố tụng thì mới lộ ra những khối tài sản cách rù. Ví dụ trường hợp ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông chỉ khai nhận và nộp lại số tiền 3 triệu đô la khi đối mặt với khả năng bị phạt tù rất nặng. Để khắc phục những bất cập đang đặt ra trong việc kê khai tài sản, bảo đảm để kê khai tài sản thực sự phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng và cụ thể hóa các quy định của luật phòng chống tham nhũng, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định 130 liệt kê rõ những đối tượng phải kê khai tài sản hàng năm gồm 105 vị trí công việc, cán bộ công chức từ phó phòng trở lên, Người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp và 13 ngày công chức giữ nhiều quyền lực và dễ có cơ hội tham nhũng cần kiểm soát là thanh tra, kiểm soát viên, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên của đảng, kiểm soát thị trường, thẩm phán. Đặc biệt, Nghị định 130 cũng nêu rõ nếu người kê khai bị kết luận không trung thực có thể sẽ bị cảnh cáo chứ không phải khiển trách như trước. Người vi phạm có thể bị hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Nếu đang được quy hoạch thì bị bỏ ra khỏi quy hoạch. Đang ứng cử thì bị gạch tên khỏi danh sách ứng cử. Đang được dự kiến bổ nhiệm thì sẽ không được bổ nhiệm. Đây được xem là những hình thức xử lý rất nghiêm khắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng đảng hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do Bệnh viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.